0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Die Metropolitan Opera in New York City plant in der kommenden Spielzeit nur Zuschauerinnen und Zuschauer einzulassen, die einen kompletten Impfschutz nachweisen können. Das erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung. Die Musik öffnet die Seele, steht passend dazu im Berliner Tagesspiegel. Wir müssen zusammenhalten, Musiker, Musikliebhaber, Journalisten, Produzenten, Veranstalter, sagt der irisch-deutsche Geiger Daniel Hope im Interview. Wir sitzen alle in einem Boot. Vielleicht mögen wir uns nicht gegenseitig, aber wir lieben die Musik. Das verbindet uns alle. Das Boot ist in Corona-Zeiten aber leerer geworden. Viele meiner Musikfreunde haben in der Pandemie aufgegeben. Sie haben es mental oder finanziell nicht mehr geschafft. Diese Menschen aufzugeben, wäre eine Tragödie. Ihre ganz eigenen Tragödien erleiden jetzt die Menschen in den Hochwassergebieten. Das Trauma werden die Betroffenen nie vergessen, sagt der Psychologe Thomas Weber. Der oder die Betroffene hat etwas erlebt, was andere nicht erlebt haben. Wir können das Ereignis nicht rückgängig machen. Wenn Sie Menschen in Not unterstützen wollen, schauen Sie, wie Sie sie in die Lage versetzen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Leben zurückgewinnen. Das meint Thomas Weber im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Er leitet das psychosoziale Beratungstelefon für die Hochwasseropfer des Landes Rheinland-Pfalz. Wer trösten will, muss anerkennen, wie schlimm die Situation ist und dass es kein Patentrezept für die Bewältigung des Erlebten gibt erzählt er von seinen Erfahrungen am Telefon. Wir müssen da sein, zuhören, ihren Schmerz aushalten, wenn sie von ihren Erlebnissen und von ihrer Todesangst erzählen. Und wir, die Tröstenden, sollten ihnen nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Das ist ein wichtiger Leitsatz. Durch die eigene Betroffenheit neigt man sehr schnell dazu, den Menschen etwas zu versprechen. Versprechungen machen andere ja im Moment mehr als genug. Die CDU spricht davon, die Folgen der Pandemie zu mildern, lesen wir in der Wochenzeitung der Freitag zu den aktuellen Kulturprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl. Und Wahlprogramme waren ja immer schon unübertrefflich in ihren munteren Versprechungen. Die Grünen wiederum stellen 1200 Euro als monatliches Existenzgeld für Kreativschaffende für Zeiten des Lockdowns in den Raum, schreibt Björn Heyer. Die Linke will hier und da die freie Szene mehr unterstützen. Die SPD sieht sich derweil als Anwalt für die aufkommende Gamer-Szene und digitale Performance. Performancekunst. Ein bisschen Jugendlichkeit kann unserer mit Abstand ältesten Partei ja auch nicht schaden. Anderswo laufen die jungen Menschen in Scharen davon. Allein der Landessportbund Berlin geht von 50.000 Austritten vor allem von Kindern und Jugendlichen seit Beginn der Pandemie aus, beschreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung Corona-Folgen für den Sport, die bisher kaum wahrgenommen wurden. Parallel dazu werden das Daddeln am Bildschirm und der Bewegungsmangel in der Pandemie zugenommen haben, vermutet Uwe Ebbinghaus und zieht eine düstere Bilanz, was den Sportunterricht an den Schulen angeht, wo er den Wettkampfcharakter schon seit Jahren auf dem Rückzug sieht. Der sportliche Wettkampf wird den Schülern immer fremder. Parallel dazu laufen bei jungen Menschen die Fitnessstudios mit ihrem individuellen Ansatz vielen klassischen Sportvereinen den Rang ab. Aber fette Muckis können schöne Gemeinschaft nun wirklich nicht ersetzen.